0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Es el lunes 8 de mayo de 2023. Como siempre les doy las gracias por la oportunidad de platicar, de comentar algunos de los aspectos más relevantes de este día en nuestro país. Eh, es un día con muchos asuntos, pero desde luego el más relevante, el más polémico, el que nos puede llevar el mayor tiempo de esta plática nocturna es el relacionado. Con la decisión que tomaron nueve de once ministros del, es decir, el, el Pleno de la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el tema llamado Plan B electoral. Nueve a dos votaron por declarar inconstitucional. Las reformas y modificaciones que habían sido aprobadas en las cámaras legislativas y que los opositores fueron aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados y que los opositores con derecho, con personalidad acreditada para impugnar este tema solicitaron a la Corte que se analizara si eran constitucionales o inconstitucionales y la Corte determinó por una votación contundente que son inconstitucionales y por tanto se declararon invalidadas, inválidas, se declaró su no válidez. De todo ello iremos platicando. Eh, por lo pronto agradezco mucho a todos ustedes que van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Eh, la primera en llegar esta noche ha sido María María que dice apoyemos a la tripulación astillero con nuestro like, luego Hipatia de Alejandría dice buenas noches aquí por escucharte Julio y esperando tu análisis Sam Rey dice Julio los legisladores no hicieron bien su trabajo o fueron los intereses opuestos al presidente precisamente a ese tema vamos a entrar en unos segunditos Sam Rey agradeciéndole su comentario pero bueno, antes de entrar a este tema que como siempre pido su amable paciencia y su comprensión en el sentido de que no siempre lo que se dice en este eh, terreno no siempre eh, corresponde o eh, se acopla a lo que a veces es la opinión generalizada sobre ciertos temas. Siempre invocamos y apelamos aquí el derecho a, al análisis sereno, sosegado, lo más inteligente que no sea posible, lo más crítico que no sea posible. Y a veces, bueno, las cosas no son como eh, una corriente mayoritaria de opinión pudiese desear o pudiese querer. Pero bueno, vamos a, a seguir adelante con todo esto. Eh, Debo decirle que entre otras noticias de este día, eh, pues no sé, no hay una mayor información. Parece que fue una reunión absolutamente de índole familiar, pero los dos hijos mayores, cuando menos dos de ellos fueron eh, fotografiados a la entrada de Palacio Nacional, a donde acudieron, se dice que a comer con el presidente de la República estuvieron José Ramón López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán en Palacio Nacional. Hay fotografías donde se les ve entrando. Eh, pero no hay información sobre este terreno. Sigue desde luego la discusión muy fuerte acerca de las actividades de cada uno de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena con opiniones a favor de lo que está haciendo Claudia Sheinbaum con sus viajes, declaraciones que ha dicho en una entrevista al heraldo de Chihuahua, el heraldo que corresponde a la cadena, así le llamaban antes de los soles de la OEM, la Organización Editorial Mexicana, en una entrevista con ellos, Claudia Sheinbaum, le preguntaron sobre la continuidad de los proyectos de la 4T y dijo que sí, que desde luego que habrá continuidad, aunque siempre con un sello propio. Y ese tema del sello propio, pues ya sabe usted que en estos momentos todas las palabras, las frases, los conceptos de los principales aspirantes suelen tener un análisis muy detallado y bueno, ya está en la discusión cuál es el sello propio que le puede eh, aplicar Claudia Sheinbaum a su eventual paso por la presidencia de la República, si es que así se diera en estos terrenos. Y siguen las discusiones acerca pues, de lo que realiza en tanto a Dan Augusto López Hernández como Marcelo Ebrard, Marcelo que sigue generando la expectativa de que pudiese desmarcarse del proceso que ha marcado Morena y que podría estar como una posibilidad alternativa ante grupos opositores a la llamada 4T, eh, Ricardo Monreal que dice que siempre sí, él sigue siendo corcholatable, que él sigue siendo eh, precandidato presidencial la verdad es que luego de aquella declaración tan peculiar que hizo de que él prefería no ser nada antes que traicionar al presidente López Obrador pues ahora mucha gente le dice pues no, es que ya no eres nada claro que es una exageración, una extrapolación pero bueno, así andan las cosas en la política y desde luego Gerardo Fernández Noroña Gerardo, que tiene, que continúa, que continúa con su recorrido por el país y con una serie de visitas y reuniones, no está mencionado habitualmente en las referencias que se hacen desde Palacio Nacional o desde Morena, entre otros temas, pues porque no es partícipe específicamente de Morena. Pero él sigue caminando y desde luego que va a tener la oportunidad de estar en las boletas, en, la, en las encuestas, en las encuestas de opinión, como la propuesta que presentará el propio Partido del Trabajo. Bueno, pero vamos entrando al tema central de esta ocasión. El, ah, eh, Alejandro Moreno, fíjense nomás lo que son las cosas. Alejandro Moreno recibe el apoyo del Consejo Político Nacional del PRI para avalar que... Eh, extienda, que continúe como dirigente nacional del PRI hasta después de la elección de 2024, de tal manera que Alito tendrá la oportunidad de continuar con el trabajo de unidad, se dice, con los partidos Acción Nacional, con lo que queda del PRD, a ver si en determinado momento Alito, que es un hombre acostumbrado a los virajes, por no decirlo de fea manera, pues a ver si no resulta con que deja esa alianza llamada Va por México eh, cuando escuche, si es que los escuchara Alito Moreno, el canto de las sirenas morenistas que pueden ofrecerle más adelante ya le ofrecieron la impunidad que mantiene hasta ahora. Recuerda usted que hace meses, uy, ya parecía, ya casi estaban a punto de echarle el guante, como dicen en el lenguaje policíaco tradicional, de echarle el guante a este personaje, Alito Moreno. Eh, policías eh, tomando medidas en su supermansión de Campeche. Laida Sansores, gobernadora de Campeche, sacando una y otra grabación. Y audio y testimonio de trafiques de dinero, de millones de tranzas, de maltratos, de amenazas, de agresiones. ¿Y qué pasó? Nada, 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 nada. ¿Por qué? Bueno, pues porque decidió votar en algunas votaciones fundamentales para Morena. Votó a favor de Morena, fue quien inventó o quien promovió y llevó adelante eh, la estrategia de poner en un transitorio la posibilidad de que continuara la Guardia Nacional eh, por más tiempo del que le correspondía. En fin, ya veremos qué sucede con Alito Alito Moreno. Por lo pronto sigue adelante, seguirá hasta después de las elecciones de 2024. Y bueno, en el tema que nos convoca en esta ocasión, el relacionado con el plan B electoral, déjeme, déjeme decirle que pues la verdad, a contrapelo de lo que muchos se está diciendo hoy, debo decirle mi punto de vista, mi punto de vista es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el Poder Judicial Federal, como los poderes judiciales de los estados están repletos, cargados, pletóricos de personajes relacionados con la corrupción, que llegan con mucha frecuencia por la promoción de los políticos en turno y se dedican a servir a esos mismos intereses. No tengo ninguna duda de lo que ha significado en la consolidación del esquema de injusticia, de arbitrariedad, de atropellos a la ley... Eh, lo que ha convalidado históricamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también he mencionado aquí desde un principio, recuerdo que puse eh, en cuanto eligieron al primo, el segundo día de enero de este año a Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia, puse un tuit muy breve, pero que generó muchos enojos y demás cosas, porque pregunté: ¿Piña es Peña? Y bueno, pues ya lo vio usted, que Piña, si es Peña, si es el PRI, si son varios de los personajes relacionados con esa historia peñista. Bueno, dicho todo lo anterior, me parece a mí que los procedimientos desaseados, acelerados, deseosos de cumplir el objetivo a como dé lugar, ha llevado a las bancadas morenistas a una serie de premuras, de descuidos y de equívocos que han sido aprovechados tanto por sus adversarios políticamente expresos, es decir, los demás partidos opositores a la 4T, como también por eh, a la hora de presentarlos ante la Suprema Corte de Justicia para invocar que se cometieron atropellos al procedimiento legislativo en este caso. Un segundito, por favor. Bien. En este caso específico, el relacionado con las reformas eh, que constituyen el, la primera parte del llamado Plan B electoral, la verdad es que ha habido una votación de nueve votos contra dos. Entre esos nueve votos están los del eh, ministro que presidió en gestión reciente la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien eh, votó en contra e hizo señalamiento, es decir, votó en contra de ese, esa primera parte del plan B electoral y que hizo una serie de consideraciones pues muy directas respecto a por qué consideraba que no correspondía. De hecho, en esta ocasión, la Suprema Corte de Justicia, por nueve votos contra dos, ni siquiera entró al fondo de si era constitucional o no constitucional el, las reformas planteadas eh, en este proceso legislativo, sino que de entrada y sin mayor discusión, Determinaron que había tales violaciones al proceso legislativo que debía ser invalidado todo ello sin ni siquiera entrar al fondo del asunto. No es una decisión insólita ni se crea que es algo que sucede de manera infrecuente. Suele suceder que cuando los juzgadores consideran que algo está de entrada tan mal planteado y tiene tales elementos para declarar su invalidez que no tiene ni siquiera sentido el ir al fondo del asunto, sino que de entrada están las evidencias de ese desaseo y esa invalidación que debe eh, decretarse respecto a un proceso determinado. Eh, a mí me parece que hay otro argumento que se está manejando con un sentido política y electoralmente eh, jugoso pero jurídicamente no lo es desde mi punto de vista y lamento tener que decirlo con mucha claridad. Eh, el hecho de decir que un poder que no ha sido electo directamente por voto popular, como son los ministros de la Suprema Corte, no pueden invalidar lo que acordaron y decidieron representantes populares que sí fueron electos por voto directo, me parece que es una equivocación grave y que por más que se quiera enderezar una lucha política contra la Suprema Corte, que yo creo que es necesario el reformarla, el corregirla, el cambiarle muchas cosas, pero en lo que es jurídicamente válido en este momento es que quienes llegan a los poderes, al legislativo, al ejecutivo, al judicial, juran eh, respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y la Constitución establece claramente la función de control constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a los actos que realicen los poderes legislativo y ejecutivo. Por eso hay esas acciones de inconstitucionalidad que pueden presentar aquellos que tienen legítimo interés en determinados procesos. Es... Uh, eh, ilegítimo, ilegal, que juzgadores que no fueron electos por voto popular vayan en contra o a favor de determinaciones de legisladores que sí fueron electos por voto popular, pues ese es el sistema histórico que hemos vivido, ese es el sistema histórico que hemos tenido y mientras no cambien las reglas por parte del propio poder judicial, eh, del propio poder legislativo que no ha tenido en estos momentos la mayoría para hacer esos cambios y cuando pudo tener mayoría eh, no lo hizo pues siguen vigentes estas reglas que establecen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el derecho, eh, la obligación del control constitucional y en ese sentido a mí me parece que si no ubicamos las peleas, las batallas en su justa dimensión, se cometen excesos y se cometen actos que pueden sonar bonitos para efectos de propaganda electoral, de posicionamientos partidistas, pero que no es correcto que se señale de esa manera. No es que la Suprema Corte asuma las funciones y las facultades del poder legislativo, porque entonces, si no hubiera un poder de control constitucional, que es el judicial, entonces simplemente lo que se aprobara por una mayoría en una cámara o en las dos cámaras, en este caso, tendría que ser eh, absolutamente válido sin que quienes pudiesen arguir un derecho en contra lo pudieran hacer valer. Es absolutamente válido en el sistema judicial y el sistema político mexicano que quienes tienen objeciones las puedan presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero tenemos un larguísimo historial acumulado en montones de tomos de jurisprudencia que constituyen las resoluciones que ha dado el Poder Judicial de la Federación a lo largo de su historia que han sido por tomadas por ministros que no han sido electos porque no es la función del juez, al menos en nuestro sistema vigente legalmente hasta este momento, no es su función la de que sean electos y que estén sometidos a una votación popular. Porque también se corre el otro extremo el que quien llegue por votación popular a ocupar cargos de jurisconsulto de especialista en leyes pues provenga de una votación que lleve a alguien muy popular famoso, a un youtuber, a un influencer, les llaman ahora eh, pues a tener un montón de votos y a ser el juzgador oficial, entonces una cosa es que quienes hoy estén ocupando esos cargos sean repudiables reprobables y otra cosa es que se quiera repudiar también el proceso establecido en la Constitución para este control constitucional desde el Poder Judicial, de los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Esas son las leyes, esa es la Constitución. Ese es el sistema que tenemos y el cual los políticos hoy en el poder, en los diferentes poderes, juraron respetar y hacer respetar. Así es que lamento mucho tener que eh, ir a contracorriente. A veces pienso que forma parte casi de mi condición eh, de analista, el tratar de analizar y de tratar de ubicar los temas en su justa dimensión. Y tengo otro tema que también creo que es de muy necesario analizar. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha dicho que entonces, ante la resolución de estos nueve, de estas nueve personas que se colocaron en contra del pueblo de México, eh, lo correcto es entonces pasar al plan C, el plan C consiste en decir que hay que tener el suficiente número de legisladores en la próxima integración del Congreso Federal para que tengan mayoría absoluta, mayoría calificada y puedan hacer los cambios que sean necesarios. Ya Morena y sus aliados tuvieron la oportunidad de hacer muchos cambios y los tuvieron que ir dosificando ante la realidad política que no permitía que se hicieran cambios verdaderamente contundentes y conmocionantes en todo este proceso. Pero también desde entonces y hasta ahora hemos visto cómo el llamado al voto parejo, decir, hay que votar parejo, ¿eh? todos, todos, todo lo que venga postulado por Morena, hay que votar. Cierren los ojos, no critiquen, no analicen trayectorias historiales, incongruencias, no, no nada, nada. Hay que votar parejo. A mí me parece que también es algo que se tiene que analizar y que se tiene que dilucidar con mucha claridad, porque de otra manera, pues estará en presencia de lo que ya hemos visto, de la llegada al poder bajo el presunto manto purificador de Morena, de, personaje, de personajes reprobables, inadecuados, que constituyen formas equivocadas de hacer política y que con mucha frecuencia provienen de arreglos cupulares en los cuales destaca la presidencia de Mario Delgado, como facilitadora del ingreso de una bola de personajes que no tendrían que hacer nada eh, eh, amparándose, cobijándose eh, con la idea de la cuarta transformación del morenismo o el obradorismo, pero que sin embargo llegan ahí, se filtran chapulines del PRI, del PAN, del PRD, personajes eh, de historiales oscuros, de manejo de dinero equívoco, y bueno, no hay que darle muchas vueltas al asunto, simplemente uno de esos personajes que se está encaminado a la posibilidad de ser candidato presidencial por la oposición, como es Lili Telles, que llegó en una de esas acciones que en su momento hubo quienes censuramos, reprochamos, difundimos. Pero pues en ese momento era un sacrilegio, una herejía, es decir, oigan, oigan, eso no es posible. ¿Cómo se va a postular a una persona que fue cómplice de la acometida desde Televisión Azteca contra el gobierno progresista de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, contra el entonces procurador de justicia Samuel del Villar? ¿Y cómo se puede hacer esto con quienes han participado en un tipo de periodismo totalmente plegado al poder en términos absolutamente vergonzosos? Y sin embargo, pues va para adelante. Germán Martínez Cázares, que es otro de los muy duros opositores, bueno, pues se le ofreció ser fiscal general de la República, como no aceptó porque quería hablar con el, el candidato entonces presidente electo López Obrador y no con bueno, todavía no era presidente electo, y no con su hijo, eh, Andrés Manuel, eh, pues entonces solo aceptó ser candidato a senador. Y de candidato a senador se le hizo director del Seguro Social. Y no estuvo de acuerdo ahí Germán, renunció a la, a, la, a la dirección del Seguro Social y se regresó tranquilito a seguir ejerciendo una senaduría para dejar luego Morena. Pero esos son los ejemplos eh, escandalosos, ruidosos, evidentes, pero está lleno el país de personajes nefastos que han sido electos por decir, bueno, pero pues van por Morena y tienen una foto en el espectacular en la que están con López Obrador, hay que votar por ellos. Y los resultados no son positivos, los resultados no son eh, de una auténtica regeneración nacional, sino lo contrario, de una reconstitución de los viejos eh, vicios del priismo, del perredismo, del panismo, en una nueva... Vertebración. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en lo que es un llamado a decir ahora el desquite tiene que ser el plan C y votar parejo con todos para que tengamos una gran mayoría, la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. No es la solución exacta, no es eso, no es numérico, no es de apabullar, sino de organización y de participación y de empuje social. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de platicar. Graciela Treviño Garza dice aquí en Baja California, lleno de esos personajes nefastos, escudados en morena. ¿Cierto, don Julio? Graciela Treviño, qué terrible es lo que ha pasado en Baja California con este gobierno de Marina del Pilar con su esposo de una relación de unos antecedentes panistas y una bola de funcionarios que tienen a Baja California una situación complicada y llegaron ahí de esa manera. Y hay personajes del pasado reciente, eh, Amador Rodríguez Lozano, que fue secretario de gobierno con Jaime Bonilla, que ahora es de los estrategas electorales de Claudia Sheinbaum y que está metido ahí trabajando en todo esto. ¿Qué hacer con esos personajes? Iván Vargas dice, Morena es un asco. Eh... Francisco Javier Franco dice, en la realidad con el poder judicial, el nepotismo y la corrupción son su esencia. Los colocaron para cuidarle las espaldas a los ex, dice Francisco Javier Franco. Bueno, unos y otros, cuatro en concreto, Francisco Javier, han sido puestos ya durante la administración del presidente López Obrador. O sea, no cerremos los ojos, dos de ellos todavía votaron que fueron... Yasmín eh, eh, Esquivel metida en todo este problema del plagio de su tesis y Loreta Ortiz que tiene una carrera judicial por sí misma pero también una relación familiar de alguien que está colocado en el esquema de poder ejecutivo con el presidente López Obrador dos de ellas que votaron en, a favor de la continuidad de la primera parte del plan B electoral y por otra parte pues bueno, Sergio Demetrio García dice, por muy Andrés Manolista que sea, no hay que cerrar los ojos a la realidad. Blanca Angélica Venegas Peralta dice, no es, no es enmendar la plana, es hacer el trabajo de la oposición. Actuar en contra de las mayorías o aplicar la ley solo es liberar delincuentes. Bueno, Ed Aguirre dice, yo creo que hay que partirles en su madre. Carro completo. No, Ed Aguirre, ya no hay carro completo y como van las cosas, no pongamos eh, eh, no nos extrañemos de que eh, el flujo electoral no sea tan cuantioso como se espera. Hay que prepararse y hay que luchar para ello. Les recomiendo, por cierto, escuchar. Eh, pueden verlo en el archivo de nuestra producción de contenidos en YouTube, en Facebook y en uh, podcast. Eh, la entrevista que le hice hoy a Francisco Cruz, quien dice, aguas, no se sé, confíen los de Morena en el Estado de México, porque el PRI está trabajando con todo, sembrando el miedo, difundiendo la tarjeta rosa. Eh, promoviendo abstencionismo para que en el abstencionismo eh, el, el voto duro del PRI sea el que llegue a las urnas preparando una serie de trampas, así es que no hay que confiarse, no, no habrá carro completo eso sí y mayoría calificada y votar por todos a ciegas porque la disciplina partidista dice que hay que votar por todos me parece que sería nuevamente una equivocación, ya hubo suficiente capacidad numérica para sacar cosas adelante y... La decisión política fue no impulsar cambios importantes en, la primera, en los primeros tres años que implicaran cambios constitucionales, que son los importantes. No se impulsó ni una reforma fiscal, ni se lograron reformas a fondo. Entonces, tampoco nos engañemos con el ruido electoral de todos, todos, hay que votar, hay que votar todos por lo que... No, analícense, y debería de haber, esperemos que la haya una amplia franja que Morena y sus aliados ofrezcan para candidaturas ciudadanas. ¿Cómo es posible que no haya quienes puedan participar? Porque todo se lo chupan y se lo comen las élites directivas de los partidos, comenzando por Morena, comenzando por Mario Delgado. Luisa Torres me dice, Julio, ¿por qué Alito? ¿Su nombre es Alejandro Moreno? Sí, eh, Luisa, pero él mismo se hace llamar Alito, él mismo. En su cuenta de Twitter es eh, arroba Alito Moreno eh, C, creo que es de eh, la manera como él se llama. Él se hace llamar Alito, entonces pues Alito es Alito. Hugo Butrón dice, Julio, excelente tu análisis de hoy. Muchas gracias, Maricú González, de salud desde Ecatepung. Gracias por ser guía en este camino de la información, siempre con el mayor profesionalismo. Maricú Gon González, muchas gracias, muchas gracias por sus comentarios. Eh, Lobo espía, en esta casa se menciona la palabra corcholatas. Si su purismo no, purismo no lo soporta, vaya con Loret, dice Lobo espía. Ahora déjeme tomar un poquito de agua que acá en Zapopan, Jalisco, El, el calorcito está fuerte, fuerte, fuerte. Red John dice carro completo para tener de legisladores a Marios Delgados, Lilis Telles, Germán Cázares. Red John dice Ricardos Monreales. Sí, pues sí, Red John. Adrix, el carro completo es una vieja práctica prianista. Hacer las mismas chicanadas de los otros no los distingue, los hace iguales. Eh, Liliana Bellato dice, toda la razón Julio, es necesario tener una postura crítica, antes, di, antes le decía Amlito GP, sí, yo le decía Amlito Alito, porque Alito Moreno junto con José Murat mantuvieron una política de alianza disimulada con Morena y con la 4T, de tal manera que en las votaciones fundamentales que importaban a Morena, el PRI de Alito terminaba siempre votando a favor, y eh, Alito también encabezó pues el, el apoyo y la ayuda en el tema de la Guardia Nacional, y yo siempre digo, hay que tener cuidado porque Alito en una de esas, cuando llegue el momento va a decir, ¿saben qué? Su alianza de por México, espérenme tantito, porque el tintineo de monedas estuvo más fuerte de otro lado. Cuando vas a ver una mañanera, ahí se rige la agenda, da la impresión que nunca ves la mañanera, dice Camilo Castro, pues no digo, no te digo por qué tendría que estar siempre viendo la mañanera. María, siempre sé lo que ahí se dice, siempre tengo la información exacta de lo que ahí se dice. Con mucha frecuencia en mi columna astillero refiero con la liga de Internet adecuada lo que se refiere a los temas específicos de la mañanera, de tal manera que no nos esponjemos camaradas con ciertas cosas que creo que no tienen sentido. Bernardo Mosqueda no tiene fundamento su análisis. Bueno, eh, cerremos uh, filas con Oroña, dice Manuel Jesús castro -chan. Muy bien, María Santos Reséndez, Julio, tú, excel, tú excelente con el análisis de hoy. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos mañana. Mañana tendremos, como siempre, información, entrevistas, análisis, mesa de periodismo. Estaremos Adriana Buentello y un servidor. Muchas gracias y nos vemos eh, mañanita. Francisco Javier Franco dice, gran entrevista y muy real la información. De Francisco Cruz. Bueno, con eso cierro. Les agradezco todo. todos. Nos vemos mañana. Buenas noches, buenos días a quienes lo vean a otras horas. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,